0: Herr oh, Gemeinderat. Multiorganversorgung der Grünen Verkehrspolitik. Sind Autofahrer das Letzte? Ja, Sie sind das Letzte. Alles weitere bei meiner zweiten Wortmeldung. Danke.
1: Gibt es eine weitere Wortmeldung? Sehe ich nicht. Damit ist die Aktuelle Stunde erledigt. Achso. Der Herr Kollege
2: Mayer. Was wäre cool gewesen, oder? Ja, vielen Dank für das Thema, Kollege, Kollege De Pauli. Grüne Verkehrspolitik ärgert in Innsbruck viele, auch mich. Äh, seit Jahren fordern wir als, als Lichte-Fritz gebetsmühlenartig äh, quasi, dass das Verkehrskonzept, das aus den 90er Jahren ist, einfach einmal überarbeitet wird. Das ist über 30 Jahre alt, das ist nicht mehr zeitgemäß. Es hat damals nicht so viel Radfahrer gegeben, es hat keine Roller gegeben, es hat keine E-Bikes gegeben, es hat weniger Öffis gegeben und auch weniger Einwohner. Und was macht das Verkehrsressort? Äh, unter der Stadträtin Uschi Schwarzel jetzt. Sie hinterlässt meiner Meinung nach einen Fleckeldeppich. Am Ein Fleckeldeppich gebaut mit auf der einen Seite fehlenden Radwegverbindungen, die plötzlich aufhören, und auf der anderen Seite sinnlosen Radverbindungen, äh, wo sogar Leute enteignet werden, die absolut keinen Sinn machen, weil sie nicht gebraucht werden, wie zum Beispiel beim großen Gott. Äh, was passiert noch? Es gibt zahlreiche Baustellen in Innsbruck, jedes Jahr, die ärgern nicht nur die Autofahrer, sondern auch die öffi auch die Fußgänger, äh, auch die Radfahrer. Sie erzeugen Staus, sie sind meiner Meinung nach wenig bis gar nicht koordiniert mit Bund und Land. Es gibt ja viele Straßen in Innsbruck, die Bundes- oder Landesstraßen sind. Äh, und sie verursachen Lärm, Staub und natürlich auch Ärger von, bei den Anwohnern, die über weniger Frequenz bei den Geschäften jammern, äh, die durch Lärm und Dreck und Staub stark belastet sind. Es verschwinden mehr und mehr Parkplätze, die eh schon sehr, sehr rar Gesehen sind in Innsbruck. Es werden aus Querparkplätzen Längsparkplätze gemacht. Und im Übrigen halte die Anfragebeantwortung vom Herrn Kollegen Di Pauli, die da gemacht worden ist, für absolute bodenlose Frechheit. Man macht den Menschen das Leben schwer, auch Menschen, die Anwohnerparkkarten anfordern und dann diese nicht bekommen mit der Begründung, dass sie einen Tiefgaragenplatz nehmen sollen, der aber äh, um ca. 100 Euro dann teurer ist. Das kann sich halt einmal nicht jeder leisten, nicht jeder hat ein Gehalt von einem Stadtsenatsmitglied. Äh, es werden überall in der Stadt Begegnungszonen geschaffen, was ich ja grundsätzlich gut finde. Dafür werden Millionen ausgegeben, aber im Endeffekt sind es zum Teil zumindest grüne Prestigeprojekte. Und da, wo Gefahr wirklich besteht, wie vor Schulen, wie vor Kindergärten, wie vor Kindergrippen wo Durchzugsverkehr ist, wie in der Reichenauer Straße, Straße zum Beispiel, passiert gar nichts. Da gibt es keine, keine geschwindigkeitsbeschränkenden Maßnahmen. Da müssen dann Menschen Bürgerinitiativen gründen, Demos machen, Mails schreiben, das war übrigens unter ihrer Vorgängerin schon so, die zu nichts, die gar nichts bringen. Es gibt da solche Stapel an Mailverkehr, die zu keiner Lösung geführt haben. Also für die prestigeprächtigen Begegnungszonen hat man offensichtlich Geld, dann gibt es aber ganz viele Straßen, die schon seit Jahren nicht saniert werden. Die zwar pseudo saniert werden, aber das Ergebnis danach schlechter ist wie davor. Ich lade Sie ein, fahren Sie mit dem Radl einmal, bitte durch die Weingartnerstraßen. Ich hoffe, Sie haben kurz Kurzradl, weil sonst ist danach hin. Und es ist nicht nur die Weingartnerstraßen, es sind ganz viele andere Straßen in Spagate, die ganz dringend saniert werden müssten. Was ist mit Park and Da passiert unter Ihrer Führung in der Stadt gar nichts. Die Grünen sind im Land, die Grünen sind im Bund, die Grünen sind in der Stadtregierung. Es passiert aus? aber nichts. Es gibt aus? keine Park-and-Ride-Parkplätze, neue, die den einfließenden und ausfließenden Verkehr in Innsbruck, die Pendler, reduzieren würden. Die Idee der Grünen war Kiss-and-Ride bei, bei den Bussen. Das heißt, man hätte dann die doppelten Busfahrten gehabt, die man eh schon hat. Ja, und äh, zu guter Letzt, und das ist dann wirklich... Die
1: Redezeit ist schon beendet, Herr Kollege Na, Mayer. Ich noch, oder? Ich wollte Sie den Satz fertig sprechen lassen, aber jetzt ist Letzt. sie zu Ende.
2: Zu guter Letzt. Der nächste Hat am Wort ist der Herr zugegeben? Kollege Unai. Ich habe ich kann den Satz fertig reden.
1: Nicht den vorherigen. Nein, ich habe extra den vorhergehenden Satz fertig reden lassen. Der war schon über der Zeit. Jetzt ist der Kollege Unai dran, bitte.
3: Ja, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Herr Bürgermeister, Hohes Haus. Kollege De Pauli, vielen Dank für das Thema. Wir von der alternativen Liste nehmen jedes Thema ernst. Und deshalb haben wir auch zu deinen Fragen einiges zu sagen, Herr Kollege De Pauli. Multiorganversagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in einer mittlerweile zwei Jahre andauernden Gesundheitskrise, wo wir uns jetzt gerade befinden, ich glaube, die Menschen... Die Betroffenen, unzähligen Menschen und ihre Familien können sich vom Hohen Haus hier, von jedem einzelnen Gemeinderat hier mehr Pietät erwarten. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verkehrsabteilung, die wirklich gute Arbeit leisten, können sich mehr Respekt erwarten hier von unserem äh, Hohen Haus. Das zum einen. Dann äh, zum öffentlichen Verkehr. Vorrang für Öffis, freier Fahrt für Innsbruck. Das haben wir als alternative Liste damals 2018 gebracht und haben das untermauert mit einigen Anträgen auch. Wir waren nicht die einzigen, natürlich auch Kollege de Pauli und andere Oppositionsparteien. Damals haben alle ehemaligen Regierungsfraktionen sämtliche Anträge niedergestimmt. Keinen einzigen Antrag in Richtung Attraktivierung der öffentlichen Verkehrsmittel von der Opposition zugelassen. Ich will gerade an einen Antrag erinnern, wo wir beantragt haben, dass man zumindest in der Adventzeit sowie in anderen Großstädten auch, dass wir an Samstagen die kostenlosen öffentlichen Verkehrsmittel einführen, damit die Staubelastung in der Stadt einmal wegfällt und gleichzeitig eine gewisse Erleichterung da ist von allen Regierungsfraktionen niedergestimmt. Und deshalb stimmt es nicht, dass es eine grüne Verkehrspolitik ist oder ein gewisses Versagen, sondern wir müssen hier alle Regierungsfraktionen oder ehemaligen Regierungsfraktionen zum gleichen Teil mit in die Verantwortung nehmen. Das ist SPÖ, das sind die Grünen, ÖVP und für Innsbruck. Danach, als Sie das niedergestimmt haben, haben Sie aber ein Jahr später um eine Stunde mit einer gewissen mitte rechts hier in diesem Haus die mit, mit einer, äh, ah, mit einer mitte rechtskoalition hier in diesem Haus haben sie äh, die Tiefgaragen mit einer Stunde gefördert und haben es der Bevölkerung als Wirtschaftsförderung verkauft. Also so eine Peinlichkeit, sage ich natürlich nicht gewisse, dafür seid ihr auch mitverantwortlich, Herr Kollege Feder, Federspiel, ihr habt da nicht zugestimmt. Äh, der, dritte, der dritte Punkt, jetzt zu den Autos. Der Kollege, ähm, der Pauli, sagt, hat die Frage gestellt, welchen Stellenwert die Autos in unserer Politik haben. Na, aktuell haben bei mir wirklich die Autos nicht so einen hohen Stellenwert, muss ich wirklich zugeben, anlässlich der Belastung der Bevölkerung durch die Corona-Pandemie, anlässlich der Teuerung, die auf die Menschen zukommt, haben wir wirklich andere Prioritäten in unserer Politik. Das ist die Teuerungswelle abzufedern als Kommunalpolitik. Und da haben wir hier einige Anträge vorbereitet, ob es jetzt die, das Einfrieren der, der Gebühren ist zum Beispiel, oder, äh, aber auch andere äh, Punkte, auf die ich dann ste- später eingehen werde. Ich freue mich, dass in diese Richtung auch andere Fraktionen Initiativen setzen. Ihre Redezeit ist Ich freue, mich, ich ist freue beendet. mich auf den Austausch und ich denke, dass wir da auf eine gute Lösung kommen werden. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen
1: Dank. Der nächste am Wort ist der Herr Gemeinderat Falch.
4: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Herr Gemeinderat, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuseherinnen und Zuseher, ich glaube, es gibt wenige politische Themen in Innsbruck, die so widersprüchlich, so kontroversiell diskutiert werden wie die Verkehrsthemen. Das haben gerade meine zwei Vorredner, glaube ich, eindeutig und und eindrücklich gezeigt. Für eine intelligente Verkehrspolitik in Innsbruck soll der Verkehr ja sicher ökonomisch effizient, ökologisch und sozialverträglich sein. Der stetig wachsende Verkehr in Innsbruck mit über 75.000 angemeldeten oder registrierten Kraftfahrzeugen und dem starken Pendlerverkehr bringt natürlich, so wie in vielen anderen Städten auch, viele Probleme mit sich. Die Folgen können wir alle ja tagtäglich spüren. Staus in der Innenstadt, auf den Durch- Durchzugstraßen, teilweise unverständliche und irritierende Ampelschaltungen und zu, viele, ja, und zu viele Straßenbaustellen sind schon fast an der Tagesordnung, muss man sagen, und äh, sind natürlich für viele Verkehrsteilnehmer ein permanentes Ärgernis und oft auch eine Zumutung. Als äh, kleines Beispiel... Wir haben ja schon andere gehört. Als kleines Beispiel möchte ich gerade die stark frequentierte Kreuzung Bachrechner Straße-Höttingerau herausgreifen. Da gibt es seit Langem eine große Baustelle und dafür hat man die, die Fahrbahn von zwei Fahrspuren auf eine Fahrspur vereng, verengen müssen. Weil man die Grünphase aber nicht entsprechend verlängert hat, kommt es natürlich immer wieder zu äh, unnotwendigen, ungewollten Staus, gewollten, Gewollten, natürlich jedenfalls unnotwendigen Staus und zu vielen stressigen Situationen, sehr zum Ärger von vielen Autofahrerinnen und Autofahrern und auch äh, ich bin da eingeschlossen, weil ich fast tagtäglich da in dieser, an dieser Kreuzung mit dem Auto, mit dem Radl oder zu Fuß bin. Ja, wir haben schon einige Beispiele gehört. Es gebe noch viele Beispiele, wo der Verkehrsfluss nicht so funktioniert, wie er eigentlich funktionieren müsste oder sollte. Von einer grünen Welle am Südring ganz zu schweigen, trotz äh, teurem Verkehrsrechner, muss man sagen. Dass der Autoverkehr natürlich ein fundamentales Problem ist, dass die Regelung des Verkehrs schwierig ist und dass sehr viel getan wird in diese Richtung, das ist sicher unstrittig. Aber mit ein bisschen mehr Professionalität, mit ein bisschen mehr konsequent und gutem Willen müsste man doch endlich diese Probleme, diese Probleme die seit Jahren eigentlich bekannt sind, die müsste man doch besser in den Griff bekommen. Ohne großen finanziellen Aufwand und ohne dass der, Motor, der motorisierte Individualverkehr unter die Räder kommt. Vielen Dank. Das will man auch nicht.
1: Das will man nicht. Danke. Die nächste am Wort ist die Frau Gemeinderätin Lutz. Bitte schön.
5: Hoher Gemeinderat, sehr geehrter Herr Bürgermeister. Ähm, ja, wir haben hier ein Thema, das sicher eines der umstrittensten im Gemeinderat ist, nämlich das Thema Verkehr und das Thema Auto. Grundsätzlich gibt es ja mehrere Arten, sich vorzubewegen und jeder dieser Arten sollte auch seine Berechtigung haben. Fakt ist, dass die Art, wie man sich vorbewegt, von vielen externen, aber auch von persönlichen Faktoren bestimmt ist. Möchte ich mir beispielsweise eine neue Waschmaschine kaufen, werde ich wohl nicht mit dem Fahrrad oder dem Bus zum Elektromarkt fahren. Nein, ich werde diesen Transport eben mit dem Auto erledigen. Wenn die Straßendecke mit einer dicken Schneeschicht, wie in Innsbruck häufig der Fall, überzogen ist, ist es besser, äh, mit dem Auto zu fahren und das Fahrrad stehen zu lassen, um sich selber aber auch andere nicht zu gefährden. Doch viele wollen einfach gern mit dem Auto fahren und das muss man auch akzeptieren. Besonders jetzt in der Corona-Pandemie-Zeit fahren viele lieber mit dem Auto in die Arbeit beispielsweise, damit sie sich und ihre Familie und die Arbeitskollegen in Folge nicht infizieren. Als Innsbrucker Volkspartei ist es uns wichtig, dass alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind und die Autofahrer nicht als die Bösen, wie es oft andere politische Gruppierungen mit Permanenz tun, abgestempelt werden. Diese einseitige ideologische Sichtweise spaltet nur und führt vor allem zu gar nichts. In den letzten Jahren wurden jedoch die Autofahrer in Innsbruck durch gezielte Maßnahmen der grünen Verkehrsstadträtin als Verkehrsteilnehmer zweiter Klasse behandelt. Fehlgeleitete Ampelschaltungen, Tempo 30, wo es nicht notwendig ist, unnötige Parkplätze, die hohen Parkgebühren und die stetige Vernichtung von Parkplätzen sind nur einige Maßnahmen wo wir täglich Beschwerden von Innsbrucks Bürgern erhalten. Während sogar die neue deutsche Bundesregierung mit grüner Beteiligung vom flächendeckenden Tempo 30 in Ortschaften zurückschreckt und dies gar nicht aus dem Koalitionsabkommen aufgenommen hat, versuchen Innsbrucks Grüne noch immer dieses ideologisch aufgeladene Ziel mit allen Mitteln umzusetzen. Dies fand Gott sei Dank aber bei den anderen Fraktionen keine Zustimmung und wurde daher und bekam daher auch keine Mehrheit. Auch die Salami also scheibenweise Straßenstück um Straßenstück in der Stadt Tempo 30 einzuführen, fand in nur ganz wenigen Fällen eine Mehrheit und gehört situationsabhängig bewertet. Beispielsweise wird es mit uns, der Innsbrucker Volkspartei, kein Tempo 30 auf Hauptverkehrsachsen geben wie in der Reichenauer Straße. In der Reichenauer Straße gibt es keine Unfallhäufigkeit, und auch die IVP lehnen Tempo 30 strikt ab. Aber eine der größten Herausforderungen der Zukunft wird das Einbändeln in die Stadt sein. Hier muss der öffentliche Verkehr aus dem Umland stetig ausgebaut werden. Dieser Öffi-Ausbau forciert seit Jahren die von Günter Platter geführte Landesregierung. Ich denke nur an die S-Bahn-Haltestelle hier vor dem Haus und auch in Ruhm. Das Angebot des öffentlichen Verkehrs muss so attraktiv sein, dass ich auch gerne mein Auto zu Hause stehen lasse, um nach Innsbruck einzubändeln. Ebenso gibt es eine große Fahrradoffensive in Tirol. Auch Vizebürgermeister Johannes Anzengruber versucht schon seit langem Umlandgemeinden einen Radweg, zum Beispiel von Innsbruck ins Mittelgebirge, nach Igels und Batsch zu richten. Doch eines ist klar, selbst wenn Menschen sich in der Stadt mit der Straßenbahn, dem Bus oder dem Rad oder auch zu Fuß bewegen, besitzen sie dennoch ein Auto oft. Und hier sollte auch das Recht und die Möglichkeit bestehen, dass sie dieses abstellen können. Das ergab ganz glasklar auch der Bürgerbeteiligungsprozess in Pradl, dieser Workshop. Nicht der Wille des Bürgers, sondern die, der politische Wille der Verkehrsstadträtin wurden umgesetzt. Sie ließ sogenannte Parkplätze richten, das sind so aus Holz gefertigte Terrassen, die eben auf den Parkplätzen aufgestellt werden. Dort steht dann Sperrmüll, alte Möbel drauf und es soll zum Verweilen einladen. Es ist nicht nur deswegen absurd, da der Rapoldi-Park mit seinen schönen grünen Flächen nur drei Gehminuten entfernt ist. Sehr dankbar bin ich über den Masterplan gehen, denn das Augenmerk der Politik sollte nicht nur auf den Radfahrer liegen, sondern insbesondere auf den Fußgänger, der in letzter Zeit oft zu kurz kam. Besonders kurze Wege innerhalb der Stadtteilen oder von einem Stadtteil zum anderen oder auch in der Innenstadt sind oft zu Fuß am schnellsten gemacht. Zu den Ampelschaltungen. Es ist gut und richtig, dass der öffentliche Verkehr Vorrang bei den meisten Ampelschaltungen hat. Doch das muss mit Ziel und Augenmaß erfolgen und auch mit Hausverstand. Eine bewusste Staubildung von Autos ist nicht zielführend, kostet uns, kostet uns allen Zeit und verbessert die Umwelt. Auch die Baustellen, die natürlich gemacht werden müssen, sind behutsam zu planen. Gerade an nostalgischen Punkten würde es nicht zielführend sein, mehrere Baustellen gleichzeitig über eine sehr lange Zeitdauer zu machen. Hier bedarf es wirklich Fingerspitzengefühl der Stadt, äh, um diese Baustellen eben so zu koordinieren, dass dies nicht geschieht. Und eines ist mir ganz besonders wichtig. Nicht nur beim Impfen, sondern auch bei der Dekarbonisierung unserer Öffis müssen wir endlich den Booster einschalten. Dazu werden wir heute einen Antrag einbringen. Die Zeit drängt hier, damit wir als staat die Bundesvorgaben erfüllen. Danke.
1: Vielen Dank. Wir kommen zur nächsten Wortmeldung, nämlich zum Herrn Vizebürgermeister Lassenberger. Bitte schön.
6: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, geschätzter Vizebürgermeister, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuhörer. Sind die Autofahrer in Innsbruck wirklich das Letzte? Nach den vergangenen zweieinhalb Jahren unter grüner Führung sowie unter einem grünen Verkehrsressort kann man diesen Eindruck gewinnen und eventuell auch nachvollziehen. Ich bin selbst Besitzer eines Pkw, für den ich natürlich Steuern und die Versicherungen zahle. Ich benutze meinen PKW ja regelmäßig, da für mich aus persönlicher Sicht das optimale Fortbewegungsmittel darstellt. Muss ich mich dafür schämen? Wenn man manchen ideologischen Reden hier in diesem Haus Folge leisten will, ja. Schäme ich mich? Nein. Denn jeder Mensch soll für sich selber entscheiden, welches Mittel er nutzt, um wohin zu kommen. Ob zu Fuß, mit dem Rad, den öffentlichen Verkehrsmitteln, mittels Carsharing oder eben mit dem eigenen PKW. Für viele Menschen in der Stadt ist der eigene PKW ein Mittel zum Zweck. Zweck zum Beispiel im Sinne von einem Arbeitsgerät, weil man damit zur Arbeit gefahren, also gefahren wird, oder um vielleicht zu einem Kunden zu kommen. Aber auch der Zweck der Familienbeförderung ist nicht von der Hand zu weisen. Ein eigenes Auto ist bequem, jederzeit zur Hand und fährt dann, wenn ich es will. Diese Bequemlichkeit belegen auch Statistiken der Statistik Austria. Die Zahlen an Bestands-BKWs der Klasse M1 sind vom Jahr 2011 von rund 4,5 Millionen auf 5,133 Millionen, also 5,133 Millionen bis zum Ende 2021 gestiegen. Was schließe ich persönlich daraus? Der Pkw ist nach wie vor ein beliebtes Fortbewegungsmittel und kann durch ideologisch getriebene Vorstellungen nicht aus dem Straßenraum verdrängt werden. Man beachte aber auch äh, die Zunahme der Lkw-Fahrten über den Brenner, die bereits schon wieder die Werte erreicht haben, die noch vor der Pandemie geherrscht haben, sogar noch ansteigen. Da frage ich mich, ist grüne Verkehrspolitik in Tirol und in Innsbruck zielführend. Scheinbar nicht, weil genau das Gegenteil passiert. Aber anstatt die Beeinflussung von fremdverursachten Belastungen anzugehen, ärgern Teile dieses Gemeinderates, lieber die Innsbruckerinnen und Innsbrucker, die ein Auto ihr eigen nennen. Um ein Thema anzusprechen, das gerade wieder aktuell an Präsenz, Präsenz gewinnt, Möchte auf die Anwohnerparkkarten zu sprechen kommen. In letzter Zeit, ich sage jetzt mal drei bis vier Monate, vermehren sich die Beschwerden zu Ablehnungen von Anwohner- oder Dauerparkkarten. Menschen, die bereits oft acht bis zehn Jahre im Besitz einer solchen Karte sind, bekommen plötzlich eine Ablehnung. In Innsbruck kostet der Anwohnerparkkarte laut städtischer Homepage vom 20.01.2022 ausgenommen in der grünen Zone. Mit allen Gebühren sollten sie errichtet, also entrichtet werden müssen, 244,42 Euro. Für zwei Jahre. So ist es. Für zwei Jahre. Nun sollen die Antragsteller, die wie gesagt aber schon jahrelang oft im Besitz einer solchen Anwohnerparkkarte sein, Plötzlich private Stellplätze anmieten, die oft 80 Euro im Monat kosten und das bereits in Pradel. <lacht> Frau Stadträtin, äh, Sie haben vielleicht eine Wortmeldung. Ich würde Sie bitten, mich nicht hier und zu unterbrechen. Danke. Äh, aber auch äh, Parkplätze im Freien, zum Beispiel im Eichhof wurden angeboten, die kosten auch 40 Euro. Das heißt, es übersteigt ein Vielfaches an dem, was ein Autofahrer für die Anwohnerparkkarte bis dato bezahlt hat. Und da muss man meines Erachtens schon darauf achten, für was brauchen Menschen oft die Autos. Sie sind oft Alleinlebende, die Familie haben, die ihre Kinder irgendwo bringen müssen und da ist nicht immer das öffentliche Verkehrsmittel die beste Wahl. Oder es gibt Leute, die arbeiten müssen und es gibt einfach generell Menschen, die sich das Leben in Innsbruck sozusagen nicht mehr leisten können und die auf jeden Cent angewiesen sein. Und was mir da ganz stutzig macht, ist oft die Begründung, warum Dauerbar oder Anwohnerparkkarten nicht mehr genehmigt werden. Es wird auf ein Verwaltungsgerichtshoferkenntnis Stellung genommen. Verwaltungsgerichtshoferkenntnis, eigenartige Auslegung, möchte ich da nur sagen, weil in diesem Urteil drinnen steht, die Wohnhausanlage. Und wir haben trotzdem noch teilweise in Stadtsenatsakten, ich habe es geprüft sogar noch aus dem Dezember 2021, auch noch Werte drinnen stehen wie 300 Meter, die sich ganz klar auf die Tiroler Bauordnung beziehen. Und da hat das Gericht auch ganz klar festgestellt, und da darf ich zitieren, die belangte Behörde argumentiert in ihrem angefochtenen Bescheid auch mit § 8 Absatz 1 der Tiroler Bauordnung 2001, der von der Abstellmöglichkeit beim Neubau von Gebäuden und bei der Errichtung sonstiger baulicher Anlagen handelt. Da diese Bestimmung keinen Maßstab für die Beurteilung des persönlichen Interesses nach Paragraf 45 Absatz 4 StVO bildet, konnte die sich auf Paragraf 8 Absatz 1 der Tiroler Bauordnung 2001 beziehende Beschwerdeausführungen außer Betracht bleiben. Das heißt, wir müssen endlich einmal auch hören, Sachen in Akten oder in Ablehnungen, die vom Gericht ganz klar festgestellt worden sind, die nicht heranzuziehen sein Denn denn, und da möchte ich ganz klar ausführen, die, die, die Tiroler Bauordnung hat einen ganz anderen Regels, äh, Regelungsgegenstand und ist auch mit einem ganz anderen Regelungsgegenstand befasst und ist somit nicht heranzuziehen. Okay. Und deshalb muss man ganz klar sagen, wenn das Gericht sagt, es gibt Gründe, eine Anwohnerbarkeit zu versagen, dann muss man die anführen. Aber nicht noch weitere anführen, die laut Gericht nicht heranzuziehen sind. Und das Stammt aus der Rechtsdatenbank Manns und ich gehe davon aus, dass diese Daten äh, dementsprechend was ein Gericht auch gesagt hat. Und als zweites möchte ich noch ganz kurz auf die Ampelschaltungen eingehen. Die guten alten Zeiten, in denen man noch die grüne Welle hatte oder erleben konnte, wo man am langen Weg mit genau 50 freier Fahrt hatte, das ist eine Geschichte. Stattdessen werden im scheinbar oder nicht nur scheinbar, sondern auch belegt, politisch gesteuerte Amtbeschaltungen angeordnet und auch in in Anfragen als solche äh, sozusagen ähm, bestätigt. Und was lustig ist, man beruft sich immer auf ein Koalitionsabkommen der ehemaligen Stadtregierung. Liebe Grüne, ihr wart diejenigen oder besser gesagt der Herr Bürgermeister, der noch letztes Jahr im Februar genau diese Koalition aufgekündigt hat. Was bedeutet das? Das Regierungsübereinkommen ist obsolet und als Begründung aus meiner Sicht nicht mehr heranzuziehen und deshalb äh, diese politischen Ampelsteuerungen noch auf die anderen zu schieben, obwohl die Regierung nicht mehr da ist, also ich glaube, äh, da macht man es leichter, als man es will und da will man etwas verdecken, was man selber nicht zugeben will und zu dem man nicht steht. Aber Frau Stadträtin, ich bin froh, Sie werden sicher noch was dazu sagen. Ich freue mich schon auf Ihre Wortmeldung. Vielen Dank den Zuhörerinnen und Zuhörern. Danke. Danke für die
1: exakte Einhaltung der Redezeit. Ich darf den Herrn Vizebürgermeister bitten, den Vorsitz zu übernehmen
6: und melde mich zu Wort. Ich übernehme den Vorsitz und dann suche den Bürgermeister, den Beitrag zur aktuellen Stunde.
1: Meine Damen und Herren, es ist allseits bekannt, dass der Herr T. Pauli viele Oldtimer hat. Und einige von denen stehen, wie wir wissen, im öffentlichen Raum oft viele Tage und Wochen lang. Was erlaubt ist, keine Frage. Aber man muss sich vorstellen, das Auto braucht ungefähr zehn Quadratmeter, so im Schnitt. Und deiner mehr vielleicht, ja, soll auch sein. Interessant ist doch, das Auto ist das einzige Eigentum, wo es einen gewissen Konsens gibt, dass man den dass man das auf fremdem Grund abstellen darf. Nämlich auf öffentlichem Grund, auf Grund, der allen Menschen gehört. Zehn Quadratmeter einfach, weil es ein Auto ist. Was anderes darf man nicht abstellen.
6: Der Herr Bürgermeister hat das Wort, also bitte nicht hineinrufen. Danke.
1: Da sieht man mal, wie hoch der Stellenwert des Autos ist. Jetzt haben Städte richtigerweise begonnen, diese... Flächen zu bewirtschaften, daher gibt es Parkgebühren. Und äh, je enger es in den Städten wird und je kostbarer Grund und Boden ist, umso höher ist der Preis. Das ist ein ganz normales Vorgehen. So, jetzt sind wir aber in der Zwischenzeit in der Stufe 2 angekommen. Wir haben nämlich 50 Jahre lang die Städte autogerecht gebaut, weil alle wollten mit dem Auto fahren. Und die Leute sind draufgekommen, das führt zu Städten, die nimmer lebenswert sind. Und alle erfolgreichen Städte dieser Welt, die reduzieren das Auto auf seine Funktion, die es hat, nämlich, dass man bestimmte Wege mit dem Auto machen muss, die ganzen Lieferungen und so weiter. Aber ansonsten geht der weltweite Trend dahin, den Menschen in den Städten wieder Platz zu geben, Platz zum Flanieren, Platz zum Verweilen, Platz zum Shoppen, einfach schöne öffentliche Räume. Und Innsbruck ist auf diesem Weg mittendrin. Und die Leute danken es uns auch, weil sie empfinden, diese Stadt bekommt mehr Lebensqualität. Ihr kennt es alle, die alten Bilder der Maria-Theresien-Straße, wo noch die Autos durchfahren sind, heute unvorstellbar. Der Marktkram war eine dreispurige Fahrbahn. Was ich sagen will, wir haben einen weltweiten Trend, wo man das Auto in den Städten zurückdrängt. Ich habe mir jetzt eine Statistik äh, ausgehoben. Man sieht hier die Verteilung der Flächen in Innsbruck. Grün ist Wohnen und das da oben sind die Verkehrsflächen, also die, die Fahrbahnen in der Stadt äh, plus äh, die Flächen, wo Autos abgestellt werden. Und der kleine Streifen da, sind die Busspuren, die Geh- und Radwege. Und dieser Streifen sind die Tiefgaragenplätze. Davon haben wir ca. 10.000 in der Stadt. Das heißt, wir haben ganz viel Fläche, dass Autos fahren können und abgestellt werden können. Und da, wo grün ist, wohnen die Menschen vielfach in mehrgeschossigen Häusern. Das heißt, der eigentliche Bodenverbrauch da ist ja viel, viel kleiner. In Summe zeigt das, Das Auto hat einen viel zu hohen Stellenwert. Das wird wie ein goldenes Kalb verehrt. Da müssen wir wegkommen, um den Leuten in den Städten mehr Lebensqualität zu geben. Und alle Umfragen zeigen, die Leute wollen das. Und genau auf diesem Weg sind wir. Und ich bin froh, um so Sachen wie Radmasterplan gehen, Also gehen, Radfahren und so weiter. Ich komme zum Schluss, weil die Verkehrsstadträtin braucht Redezeit, da hat sie völlig recht. Ein ein letzter Gedanke. Wir haben die Bauordnung, die vorschreibt, pro neuer Wohnung muss ein Stellplatz nachgewiesen werden. Viele Leute in unserer Stadt wohnen auf 30 bis 40 Quadratmeter in Gassionären. Und der Abstellplatz hat 10 Quadratmeter, also 30 Quadratmeter, 40 Quadratmeter fürs Wohnen, 10 Quadratmeter fürs Auto. Da sieht man den völlig übersteigerten Wert des Autos, den wollen wir zurückdringen zugunsten von mehr Lebensqualität der Leute in unserer Stadt.
6: Ich ersuche, den Bürgermeister über die Sitzungsführung zu übernehmen, wegen der Rednerliste. Danke.
1: Danke, das Wort hat der Herr Gemeinderat Kleinser.
7: dann schnell gegangen Unser Innsbruck ist wunderschön eingebettet in den Bergen und das ist einerseits ein Segen für uns und andererseits fehlt die Fläche. Es fehlt uns einfach der Platz. Die Diskussion um den öffentlichen Raum und wie dieser genutzt werden kann und wem wie viel davon zusteht, das ist schon lange entfacht und das ist auch gut so. Es braucht auch diese Diskussion, über die Nutzung des öffentlichen Raums und wie dieser heute in Zeiten von Klimawärmung, Luftverschmutzung, einer Überhitzung der Stadt und der Gefahr des Stadtteilsterbens genutzt wird. Der Platz in Innsbruck ist begrenzt. Das Verkehrsaufkommen nimmt seit Jahren zu und nicht nur etwas, sondern ein Vielfaches von der Zeit, als die Stadt die Verkehrsbindungen angeschlossen hat. Auf unseren Straßen findet sich dicht an dicht BKWs, LKWs, Busse, Straßenbahnen, Elektromobilität. Fahrradfahrer und Fußgänger sollten darin auch noch ihren Platz finden. Wir sollten diesem Thema unbedingt mehr Gewicht geben und das abseits von Parteifarbe und Verhinderungsstrategien. Ich persönlich finde auch die doch schwierige Frage dieser Aktuellen Stunde schon etwas viel und lehne auch diesen Weg, seinem Frust, Luft zu verschaffen, entschieden ab. Dennoch, ich und wir NEOS vermissen den großen Plan, der nicht nach dem Vorsatz handelt. Zuerst muss es schlimmer werden. Lösungen dazu liegen schon lange am Tisch, ist altbekannt ein benutzerfreundliches Park-and-Ride für Besucher und Bändler, das Reisebus-Dilemma endlich zu lösen, ein park Park zu den Garagen zu etablieren, die Möglichkeit des sicheren Abstellens von teuren Elektrofahrrädern und anderer E-Mobilität, zum Beispiel in Garagen, endlich ein Carsharing für Innsbruck, zugegeben, es gibt endlich Bewegung beim Carsharing, doch dieses Pflänzchen ist so klein, wir werden sehen, ob dieses Projekt so auch aufgehen kann. Ist der Fokus wirklich auf Zukunft hier gerichtet? Ich sehe die Aufenthaltsqualität als wichtiger Indikator für Zufriedenheit und Wohlstand der Innsbruckerinnen und Innsbruckerinnen in ihren Stadtteilen. Aufenthaltsqualität als Erfolg für Handel und Gastronomie. Es sollte kein Dogma zum Erhalt von Parkplätzen geben, aber ein Streichen von Parkplätzen muss doch immer mit einem Mehrwert einhergehen. Eine Diskussion, wie eben der öffentliche Raum gehört, ist längst, hat längst begonnen. Verkehrsstrukturen wie vor 20 Jahren sind massiv überholt. Natürlich gibt es Menschen, die an Gewohnheiten festhalten. Und es muss auch weiterhin ihr Recht sein, aber die Gruppe, Derer, die Verkehr neu denken und leben, ist groß und wird immer größer. Ein Verschließen von Bedürfnissen der einen oder der anderen wird uns nicht weiterbringen. Und so bitte ich die Ideologien hinten anzustellen, denn nein, es muss nicht schlimmer werden, bevor es besser wird. Gemeinsam schafft Innsbruck auch diese Herausforderung. Davon bin ich ganz überzeugt. Machen wir das gemeinsam.
1: Die Rednerliste wird fortgesetzt vom Herrn Gemeinderat Plach.
8: Herzlichen Dank. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, geschätzte Zuseherinnen und Zuseher. Ja, die Verkehrssituation ist schwierig, aber wie jetzt von manchen Kolleginnen, vor allem Kollegen vor mir schon geschildert, Maßnahmen aus den 80er Jahren werden die Verkehrsprobleme im Jahr 2022 aber auch nicht ändern. Bevor ich auf die Verkehrspolitik im engeren Sinne gehe, möchte ich auf einen anderen Aspekt eingehen, nämlich der Grund, warum wir eine zunehmende Verkehrsproblematik in unserer Stadt haben. Und der liegt darin, dass die Wohnkosten und die Baupolitik in dieser Stadt schon seit Jahren komplett verfehlt ist. Wir schaffen es durch die horrenden Mieten und die horrenden Grundstückspreise, dass immer mehr Menschen, vor allem junge Menschen in unserer Stadt, aus der Stadt herausgedrängt werden. Junge Menschen, die endlich einmal dauerhafte Wohnung finden wollen, die eine Familie gründen wollen, werden ins Umland weit hinaus gedrängt, weil sie sich in Innsbruck nichts mehr leisten können. Und natürlich ist ihr Lebensmittelpunkt weiterhin in Innsbruck. Was bedeutet das? Sie wohnen x Kilometer außerhalb der Stadt, müssen aber täglich zum Arbeiten, zum Lernen, zum Studieren weiterhin in die Stadt einpendeln. Und wir haben weder die die Vielfalt, die Bereicherung der Menschen, die in unserer Stadt wohnen, noch das Geld von Abgaben und Ertragsanteilen, aber alle negativen Konsequenzen zu tragen, nämlich den einbändelnden Verkehr, der von Jahr zu Jahr mehr ist. Das heißt, es geht darum, endlich private Investorenbauten, andere Objekte und Widmungen, die keinerlei öffentlichen Mehrwert für die Stadt Darstellen, zurückzudrängen, um die klappen Ressourcen, die wir in unserer Stadt haben, dafür zu nutzen, wofür wir sie brauchen, nämlich den Menschen, die in unserer Stadt wohnen, leben, arbeiten wollen, auch den Raum zu geben, den sie brauchen. Das heißt auch, dass wir in verkehrstechnisch ohnehin schon schwierig erschlossenen Stadtteilen endlich einen Stopp eines einer weiteren Verdichtung verordnen. Ihr reden nur über heute zum Beispiel St. Nikolaus, wo weitere Verdichtung entgegen der Bekundungen, die man dort gemacht hat, beschlossen werden soll. Oder einer weiteren Verdichtung im Bereich des Nothangs, wo die Verkehrsplanung schon seit Jahren sagt, das geht nicht mehr. Das ganz gern dann aufgrund von Eigenbedarfen von einer, man nennt sich bürgerlich konservative Mehrheit oder rechte Mehrheit in diesem Gemeinderat beschlossen wird. Nun aber zur Verkehrspolitik im engeren Sinne. Wir als Sozialdemokratie wollen nicht den Autofahrerinnen und Autofahrern aus Prinzip des Lebens schwer machen, aber es gilt den Verkehrsteilnehmerinnen und das sind vor allem Fußgängerinnen, Öffinutzerinnen, Radfahrerinnen, den Raum zu geben, den sie brauchen, um auch sicher durch die Stadt kommen zu können. Das heißt für uns, egal ob jung oder alt, man soll zu Fuß und vor allem unsere Stadt ist jetzt nicht überragend groß Man soll vor allem zu Fuß mit dem Rad und eben auch mit den Öffis gut durch die Stadt kommen können. Wir brauchen auch ein gescheites ÖPNV-Angebot aus dem Umland. Das sind, glaube ich, die letzten Schritte, dass der Ausbau der S-Bahn wirklich Meilensteine, die die eingeschlagen worden sind. Und es braucht dann natürlich auch die dementsprechenden Anbindungen ins weitere Umland. Wir dürfen aber nicht nur an den ÖPNV, an die ÖPNV-Anbindung ins Umland denken, sondern auch an den innerstädtischen öffentlichen Nahverkehr. Und das werden wir heute im Zuge der, Besprech-, der Behandlung der Änderungen des ÖPNV-Vertrages noch sehen. Wir dürfen nicht sukzessive das ÖPNV-Angebot in unserer Stadt innerstädtisch weiter verschlechtern. Es kann nicht sein, dass vor allem an Randzeiten oder an, in Ferienzeiten die Angebote für viele Menschen, die am Samstag bis 6 Uhr arbeiten müssen, Immer schlechter werden und die Anbindungen vor allem ins Odorf-Aussee oder in die, nach Granebitten oder in die Höttinger auch zunehmend schlechter werden. Unsere Prioritäten sind klar: Fußgängerinnen, dann Öffis, dann Radeln, dann individualisierter, motorisierter Individualverkehr und das heißt ja, Straßenbahnen sollen bei Ampeln bevorzugt werden. Das heißt aber nicht, wie es leider in der Reichenauer Straße zum Beispiel immer mal wieder passiert, was für uns nicht nachvollziehbar ist und wo wir heute noch eine Anfrage einbringen werden, dass sowohl die Straßenbahn als auch die Autos stehen und man nicht weiß warum. Das heißt, da müssen wir, da müssen wir besser werden, da müssen wir dazulernen, wir müssen die Öffis beschleunigen, weil es auch nicht sein kann, dass die Zwora länger in die Stadt braucht als der o früher. Wir brauchen da vernünftige Linienführungen und vernünftige Taktungen, aber auch eine Beschleunigung, um einen Service bieten zu können, an dem sich die Leute auch schon gewohnt haben. Und wenn ich dann höre, dass man ja, wenn man am Weg vom o in die Stadt ist, kann man ja am Silberg umsteigen, dann, dann drückt man sich vielleicht in den schwer überfüllten J, um dann in die Museumstraße zu kommen. Dann ist das für mich keine Lösung für moderne Verkehrspolitik. Das Gleiche, wenn ich aus dem Westen komme, wo ich nicht einmal die Umsteigmöglichkeiten habe. Das heißt, wir sehen dafür, dass der öffentliche Nahverkehr, wie in den letzten Jahren leider vernachlässigt, weiter gestärkt wird und dass auch die Menschen, die es am meisten betrifft, eingebunden werden. Weil Ich brauche jemanden, der tagtäglich vom Oder auf einer Fahrt nicht erzählen, wie das ist, gleich wie jemand, der tagtäglich mit dem Bus aus dem Sieg Langer außerfahrt. Das heißt, ein vernünftiger Umgang mit den Interessen der Bevölkerung durch die Einbindung von einem mittlerweile eingerichteten Mobilitätsbeirat, der sicher noch ausbaufähig ist, auch eine Einbindung von Interessensgruppen wie einem Behindertenbeirat und auch eine Berücksichtigung von ganz schwierigen Situationen, wie zum Beispiel der Situation des Umgangs mit Anwohnerparkkarten, vor allem vor dem Hintergrund, dass die Mieten immer teurer werden, wie man es zum Beispiel im O3 sehen. Das heißt... Wir müssen die Leute mitnehmen, wir brauchen eine, eine Änderung in der Verkehrspolitik, aber so, dass wir alle Leute bestmöglich einbinden. Herzlichen Dank.
1: Danke. Am Wort ist der Herr Gemeinderat Schmidt.
9: Geschätzter Bürgermeister, geschätzte Anwesende, Gerald, danke für das Thema. Ich möchte ein paar Anmerkungen machen zu dieser Gesamtthematik. Ein paar Anmerkungen, die mir wichtig sind. Es werden immer wieder die Baustellen auf der Tableau gebracht und die da, und mit damit einhergehenden Schwierigkeiten im Straßenverkehr. Ich möchte mal ganz klar sagen, die Einrichtung von Baustellen ist ein ganz komplexes Thema. Da spielen ganz viele Parameter mit und das ist nicht einfach. Ich bin mir sicher, dass die Verantwortlichen, die schlussendlich Baustellenbescheide erlassen und Baustellen umsetzen, in diesen Punkten ihr Bestes geben, äh, wie es gerade notwendig ist. Eine weitere Anmerkung, speziell in Richtung der Grünen, und das sind jetzt auch Ersuchen. Da hat man mir angefallen, vergesst es nicht, den motorisierten Individualverkehr. Wir haben es heute schon gehört, manche Menschen können auf ihr Fahrzeug nicht verzichten und sind darauf angewiesen. Nicht jeder kann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Ein weiteres Ersuchen, ich habe es damals beim Masterplan Radverkehr auch schon erwähnt und eingebracht, setzt grundsätzlich mehr Augenmerk auf die Qualität als auf die Quantität. Beim Radverkehr ganz speziell in Richtung der Infrastruktur. Zu allerletzt, ein Thema, das mir besonders auch im Herzen liegt und das ist auch wichtig. Ältere Leid und Kinder, das sind meist auch die Fußgänger. Das sind die allerschwächsten Verkehrsteilnehmer, die wir haben. Bitte vergesst es die nicht. Radlfahrer sein auch zu berücksichtigen, kein Thema. Aber noch wichtiger sind die Fußgänger, dass man die auf sicheren Wegen geleiten kann, durch die Stadt bringen kann. Und da besonders die älteren Leute und die Kinder. Danke euch.
1: Am Wort ist die Frau Stadträtin Opitz-Blörer.
10: Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, zum Thema Verkehrspolitik oder Verkehrsmöglichkeiten in der Stadt äh, ist es mir ein großes Anliegen, vielleicht auch die Grünen ein bisschen zu ersuchen, dass äh, ist Weniger dividieren und vielleicht mehr addieren von manchen Vorschlägen, die man so, wie wie man jetzt schon gehört hat, auch von den Roten oder äh, auch von der der SPÖ oder von anderen Fraktionen auch kommen. Das heißt, vielleicht manchmal ein bisschen weniger Ideologie äh, getrieben und nicht Feindbilder schüren und äh, das beginnt auch äh, schon da, wie der Bürgermeister mit dem es gibt Autos und die stehen und der Herr Gemeinderat hat die, die Oldtimer stehen. Da ist mir ganz spontan eingefallen, wenn ich vor das Kaufhaus Tirol gehe und dort teilweise diesen äh, Radabstellfriedhof sehe, dann denke ich mir, dass manchmal quasi dieses hochgelobte Rad, das im Zentrum äh, des Handelns oft steht und Rad und Rad und Rad, äh, dass man auch von den Radfahrern verlangen darf, dass wenn sie mehr werden, und es ist ja gewünscht und da gibt es glaube ich auch einen breiten politischen Konsens, aber dass mehr an Radfahrern nicht äh, damit einhergeht, dass sie sofort automatisch auch mehr an Flächen, vor allem wo Fußgänger unterwegs sind, in den Fußgängerzonen auf Gehsteigen etc., sich einverleihen können. Und diese äh, sukzessive Aufteilung des öffentlichen Raums, das ist politisches Thema, über das müssen wir diskutieren, das muss man beraten, aber bitte weniger mit Feindbildern. Aber ich komme es gleich zurück und zwar mit den den Radfahren und der Aufteilung und diese schöne Grafik, die du gehabt hast. Da ist mir doch irgendwo dunkel eingefallen, da war doch letzten Sommer dieses grüne Sommermärchen mit der autofreien Innenstadt. Liebe Kollegen, ich frage euch, jetzt einen neun Monat vorbei, dann bald gibt es irgendeinen konkreten Antrag dazu, gibt es irgendein konkretes Gespräch oder das Wollen einer politischen Beschlussfassung. Uns ist nichts bekannt, aber vielleicht liegt es, dass mit uns nicht direkt unmittelbar gesprochen wird, vielleicht ist es bei den anderen Kolleginnen und Kollegen angekommen. Und ich glaube, das ist die Problematik quasi diese Nebelgranaten äh, zu zünden, äh, diese Märchenerzählung, und dann aber in der konkreten, tagtäglichen und in den politischen, äh, sozusagen ähm, schwierigen Umsetzungsphasen angekommen, da bleibt es dann alles hinterher. Die Erzählung ist dann die, wir wollen eine autofreie Innenstadt, die anderen Bösen wollen das nicht. Und wir sind schon wieder auf der nächsten Nebelgranate. Und da würden wir euch einfach bitten, dass ihr, wenn ihr konkrete Überlegungen und Ideen habt, dass man die dann auch bis zum Ende durchdenkt, durcharbeitet, durchbespricht und dann letztlich im Gemeinderat auch mit Beschlüssen ähm, unterlegt. Die, äh, die ich bringe gerne noch ein paar Beispiele. Und zwar die Kollegin Marielle Lutz hat von den Einbändlern auch gesprochen, die wir ja, und das deckt sich auch vom Kollegen Blach mit der Thematik, dass viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem Umland auch hereinkommen. Jetzt ist natürlich die S Bahn ein Ganz tolles Mittel und da haben wir noch Ausbaubedarf und da müssen wir mit aller Kraft bleiben. Ich glaube an der Haltestelle Messe mit dem schön gelungenen Park zeigt sich, was auch gelingen kann. Das wird man jetzt im Bereich wie Wifi etc. hoffentlich auch noch dementsprechend umsetzen können. Aber wenn wir bei dem Thema bleiben, das in der quasi auch in der Parteivorbe der zuständigen Verkehrsstadträtin ein ganz hohes Thema ist, ist das Rad. Dann kommen wir auf die Radschnellverbindungen. Wie viele Radschnellverbindungen haben wir in den letzten Jahren umsetzen können? Leider zu wenig. Leider zu wenig. Wir haben uns in der Diskussion zu dem ganzen Projekt Harterhof-Hötting-West, Einbindung von Völs in die Stadt herein, dieses im Detail nochmal angeschaut und wir werden da heute auch einen dringenden, dringenden Antrag einbringen, weil wir sehen, dass das eine Chance sein könnte, dass man den ersten, die erste Radschnellverbindung aus dem Umland in die Stadt herein, und zwar speziell von Völs aus also dem ganzen Oberlandgebiet in die Stadt herein, umsetzen kann. Und das kann aber nur ein Weg sein, der auch eine gewisse Priorität hat, der kreuzungsfrei ist, wo man sicher und schnell fahren kann und nicht so wie es jetzt geplant ist, quasi der Radweg, der jetzt bei den Harterhoffeldern vorbeigeht, der sicher ist, weil da habe ich links und rechts ja keine Kreuzungspunkte, dann künftig ja durch drei große Baugebietseinfahrten unterbrochen wird, das wird dann nicht angenommen. Dann können wir uns zwar hinstellen, wir haben als Stadt Innsbruck einen Radweg verwirklicht, er wird aber dann dementsprechend nicht angenommen. Und diese wirklich konkreten, nachhaltigen, einzelnen Schritte da gibt es auch Zustimmung, die muss man gehen, aber die muss man, denke ich, auch äh, mutig angehen. Ich ähm, erinnere mich an die Thematik Museumstraße, eine vielschichtige, äh, wo wir dem gegenüberstehen, dass der Platz natürlich nicht mehr wird. Also wird man darüber nachdenken müssen, welche Verkehrsrelation nehme ich heraus. Der Individualverkehr ist schon aus der Museumstraße herausgenommen worden, der ist schon entfernt worden. Fakt ist, der öffentliche Verkehr, das ist eine Hauptroute des öffentlichen Verkehrs, den werden wir dort nicht heraustun. Die Fußgänge wollen wir auch nicht herausnehmen, also wird man darüber nachdenken müssen, konkret, dass ich den Radverkehr durch die Museumstraße massiv reduziere. Das ist die, die Aufteilung, wenn ich nicht mehr Fläche habe, dann muss ich mich dem auseinandersetzen, welche Verkehrsrelation und welches, welche Verkehrsteilnehmer nehmen überdurchschnittlich zu, was ja auch politisch gewünscht ist und wo es, für, wo es eine große Mehrheit gibt. Aber dann muss ich auch dementsprechend äh, nicht die Zunahme dieser Verkehrsteilnehmer am gleichen Platz noch forcieren, sondern mir überlegen, wie kann ich es auch besser aufteilen, so dass sich äh, alle auch sicherer fühlen und dass ich für die einzelnen Verkehrsteilnehmer eine bessere Lösung finde. Dann die Thematik äh, Aufteilung des öffentlichen Raums. Wir waren leider nicht erfolgreich alle zusammen beim ganzen Projekt Pradel ost zum Beispiel die Thüringstraße aus dem Verkehr herauszunehmen, diese Straße dem einen Park zu widmen, diese Straße quasi zu einem, einer Spielstraße zu machen etc. Ja, waren wir leider alle nicht erfolgreich. Ich weiß heute noch nicht, warum das nicht gegangen ist. Das Thema wird uns als nächstes begleiten, da werden wir nachhaltiger bleiben. Matthias-Schmidt-Straße bei dieser ganzen Bebauung, die dann im sacken kommt. Hoffentlich schaffen wir es dort, die Matthias-Schmidt-Straße als Straße herauszunehmen und als Platz anderen Verkehrsteilnehmern, vor allem äh, der Jugend, den Familien, den Kindern äh, zurückzugeben. Äh, was ich mit diesen Beispielen auch äh, sagen möchte ist: äh, Wir müssen schauen, dass man nicht einfach äh, quasi Gott gegeben äh, die die nicht oder die zu wenigen Flächen dort immer noch mehr Verkehrsteilnehmer hineinpressen, sondern auch den Mut haben, dass man gerade im Radverkehr bessere Lösungen schafft, die aber vielleicht nicht dementsprechend, dass man praktisch mit dem Radball zur Wurstdecke fahren kann, sondern auch die Radfahrer sind die nächste große Gruppe, die auch, so wie die Autofahrer, Wege finden wird müssen, wo man vielleicht einmal ein bisschen einen Umweg fährt oder einen Umweg geht. Und zum Abschluss einen Satz noch oder eine Bitte, Herr Bürgermeister, weil es sich persönlich betrifft. Und ich möchte es jetzt mal sagen, es kursiert ja ein Foto herum, wo du auf der Arnigstraße auf dem Gehsteig fahren würdest und eine Familie daneben. Wenn dieses Foto ein Fake ist, dann wäre es mal an der Zeit, dass ihr dagegen bitte vorgeht. Das ist etwas, was immer noch herum kursiert. Wenn es um Radfahrer geht, Die Redezeit wir können es der Becks, Ja, wir können es Frau Becks geben, dann würde ich euch bitten, dass ihr dagegen was unternimmt. weil es trägt nicht eigentlich dazu bei, dass man diesen Radverkehr fördert, Danke.
1: Also in der Arnigstraße fahre ich durch mit dem Rad, ist richtig, aber da ist vorne auf der Höhe der Klinik, da wird bei der Bushaltestelle der Radweg auf dem Gehsteig geführt, richtig, dort dort fahre ich, sonst fahre ich nie auf dem Gehsteig. Außerdem sind die Gehsteige in der Arnigstraße eher sehr schmal, also ich... Es war der
10: Zebrastreifen, aber ich zeige es dir und und Janine, weil sonst müsste es gegen vorgehen, bitte.
1: So, mir liegen keine Worte. Wohl, Herr Kollege de Pauli, bitte.
0: Ja, wenn ich den Reden jetzt der Fraktionen zu hoch, dann ist keiner mit dieser Verkehrspolitik zufrieden. Als selbige im Grunde wurde die Mobilitätsstaaträtin auch im Dezember 2020, weil man nicht zufrieden war, weil sie das Stadtrecht gebrochen hat, abgewählt. Ja, leider Gottes im Jänner 2021, obwohl beispielsweise die Sozialdemokratie am 17. Dezember gesagt hat, dass das Ressort an die Frau Stadträtin zurückgeht, schließen Sie von Ihrer Fraktion aus. Im Jänner haben Sie sich da immer daran erinnern können. Ja, letztendlich, es hat auch eine Umfrage im Stadtblatt gegeben, wie sehr die Bürger mit der Frau. Äh, Schwarzel zufrieden sein, 80 Prozent, gesagt, nicht genügend und 8 Prozent genügend, man wisst, wie viele noch positive Meldungen übrig geblieben sind, Verkehrschaos, Mühlauer Brücke, tagtäglich. Feststellbar, die Ampeln politisch gesteuert aufgrund unserer Anfrage, wissen wir das ja mittlerweile auch, und die Frau Schwarzel beruft sich immer auf die Prioritätenliste des Koalitionsabkommens, was keine Gültigkeit mehr hat, weil damals waren es die vier guten Freunde, die gibt es jetzt mittlerweile nicht mehr, das heißt, man müsste da wird von uns später noch etwas kommen, diese Prioritätenliste anders anordnen. Es kann nicht sein, dass der Individualverkehr, der einen Großteil des Verkehrsaufkommens aufmacht, an letzter Stelle gewertet wird. So, jetzt ein paar Geschichten von der, grünen, von der grünen Märchenstunde. Ich sage nicht Lügen, ich sage Unwahrheiten. Erste Unwahrheit. Kfz-Zulassungen gehen zurück durch diese Aktionen. Falsch. Im Jahr 2012 haben wir 70.700 Kfz-Zulassungen in Innsbruck gehabt. Im Jahr 2020 haben wir 76.000, ein Plus von 5.200 etwas. Also, erste Lüge, somit hat der Pinocchio schon eine grüne Nase bekommen. Das zweite ist dann die Klimarettung. Die Grünen wollen das Klima retten. In Innsbruck machen die Grünen das Gegenteil. Durch selbstproduzierten Stau, durch Ampelschaltungen, politisch motiviert, hat der Verkehrsteilnehmer, der die Abgase ausgelaufen, im Auto, Motorrad, wo auch immer, das Fünf- 5- bis Zehnfache an Zeit im Stadtgebiet verbracht und lasst auch das Fünf- 5- bis Zehnfache mehr hinaus. Das heißt, es seid verantwortlich, dass wir ein schlechtes Klima haben, dass wir eine schlechte Luft haben, nicht nur im Gemeinderat, sondern auch in der Stadt. Zweite Lüge, man sieht, die Nase wird schon länger. Wenn ich zehn Minuten Zeit habe, weiß ich, wahrscheinlich ich bin beim Bürgermeister drin, habe ich aber leider nicht. da. Dritte Lüge. Fahrradzählstelle zählt doppelt, wenn das Fahrrad drüber fährt. Das heißt, es gaukelt der Bevölkerung zu, auch vor, wie viel da mehr Radfahrer fahren. Und zählt die Radfahrer doppelt. Vielleicht so ähnlich wie bei der Entleihung des Stadtrates. Man weiß es nicht genau. So, jetzt haben wir schon einiges gesehen. Zeit, ich ob bitte, ich
1: mit dem ich Wort Lüge vorsichtig Unwahrheit, umzugehen.
0: Herr Bürgermeister Unwald, ich rede weiter, das ist meine Zeit. Gell? Also, wie schaut die Zukunft aus? Wir werden heute einen Antrag an, äh, einbringen, dass die Prioritätenliste der Verkehrsteilnehmer neu zu überdenken ist. Wir werden einen Misstrauensantrag einbringen, wo wir fordern, dass der Frau Uschi-Schwarzel das Amt des, des Ressort entzogen wird. Ich habe es vor einem Jahr alle an Fehler gemacht. Die meisten wissen es eh. An Fehler kann man einmal machen. Wenn man das Mal macht, wird es kritisch. Überlegt es euch. Im Februar Gemeinderat wird der Gemeinderat darüber abgestimmt. Und, äh, die weitere Zukunft wird sein im Jahr 2024. So lange wird die Wahl dauern. Wenn wir Stadtseedatstärke haben und ich werde das Verkehrsresort zumindest schon mal versuchen zu bekommen. Danke.
1: Damit ist die Aktuelle Stunde. Die Frau Kollegin Schwarzel, bitte.
11: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Herr de Pauli, es gibt in der Politik den Unterschied zwischen den Lauten und den vielen. In der, Verkehrspolitik, in der Verkehrspolitik manifestiert sich das meistens, ist ja nicht nur bei uns so, ganz besonders. Und was mir auffällt äh, bei uns in der Stadt und im Gemeinderat ist bei vielen die Autolobby eine sehr starke und spricht auch dafür. Damit spricht sie aber meines Erachtens nicht für die vielen. Ich glaube, dass für die vielen oder für viele deshalb diese heutige Aktuelle Stunde, ich hoffe, dass Sie viele anschauen, eine gute Standortbestimmung und Offenbarungseid ist. Eigentlich ist das, was da heute teilweise an Wortmeldungen kam, insofern sogar als Geschenk zu betrachten. Was Verkehrspolitik im 21. Jahrhundert ist, braucht, das wissen wir, nicht nur aus Innsbruck, sondern aus anderen Städten. Sozusagen die autogerechte Stadt des fossilen 20. Jahrhunderts geht langsam zu Ende. Umstellungsprozesse sind immer schwierig und mit viel Diskussion verbunden. Aber ich glaube, die Menschen, und jetzt komme ich nämlich auf den Punkt, egal ob sie Auto fahren oder nicht, wollen das. Es geht nicht um die AutofahrerInnen, es geht um das Verkehrsmittel. Wir müssen jetzt Rahmenbedingungen schaffen, dass sozusagen die Übermacht des Autos dadurch gebrochen wird, dass wir den Menschen, die aus welchen Gründen von A nach B wollen und das möglichst sicher, möglichst günstig, möglichst platzsparend, dass wir diesen die Möglichkeit geben. Und das hat etwas mit Umverteilung zu tun. Und es ist, glaube ich, auch da herinnen unbestritten, dass das Auto, das unökologischste, das platzfressendste und für die Menschen obendrein auch noch das teuerste Verkehrsmittel ist. Und es, kein Mensch, keiner da herinnen ist nur Fußgänger, ist nur Radfahrerin, ist nur Öffifahrer oder nur Autofahrerin, jeder Mensch ist multimobil unterwegs und, für, und in dieser Multimobilität müssen die sogenannten schwachen Verkehrsarten, die aber klimaschonend sind, die günstig sind, die platzsparend sind, immer mehr Platz bekommen. Und um diese Verteilung, um die Mobilität der Menschen und deshalb, wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, und sei es nur als Frage Autofahrerinnen als das Letzte zu bezeichnen, das muss da mal einfallen, es ist ja eine Beleidigung höchsten Grades. Es geht um die Mobilität und niemand ist nur mit einem verkehrten Ich besitze auch ein Auto und ich benutze es auch dann, wenn es nicht anders geht. Aber ich möchte es so oft wie möglich nicht benutzen. So, Die Menschen in der Stadt, noch einmal, sie wollen, egal ob sie Autofahrer sind oder nicht, Sie wollen, dass das Geschwindigkeitsniveau nach unten geht. Sie wollen Schutzwege, sie wollen Gehwege, sie wollen Radinfrastruktur. Sie wollen Lebensqualität, sie wollen Aufenthaltsqualität. Und alle Städte weltweit in Europa ganz besonders ringen um das, wann das auch da herinnen als Grüne Verkehrspolitik bezeichnet wird, soll es mal recht sein. In den anderen Städten läuft es a. Egal, ob es rote, schwarze, gelbe, grüne, blaue Städte sind. Das ist die Herausforderung der Zukunft. Und bedanke mich bei vielen, die da herinnen sehr bemühte, konstruktive Vorschläge machen. Auch wenn man sie nicht alle immer sofort umsetzen kann. Aber sozusagen nur der Lärm und nur die Pinocchio-Nase. Herr De Pauli, ich hoffe, Sie schenken mir die Puppe. Ich habe schon lange nichts mehr gekriegt. Ich hab immer noch, der Pop Bob, der Bob war das Letzte, er hätte gern den Pinocchio. Aber nur laut sein, Herr De Pauli, wird den vielen nicht gerecht.
1: Vielen Dank. Damit sind wir am Ende der Aktuellen Stunde und ich darf weitergehen in der Tagesordnung.